0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Agatha's Memories, Agatha's Memories, meinem Podcast über die Werke von Agatha Christie, beginnend im Jahre 1921. Dritte Folge, wir starten mit dem ersten Roman. Ich habe ja in der letzten Folge, als es um das Leben, die Kindheit, Jugend und die jungen Erwachsenenjahre von Agatha Christie ging, ja schon einiges erzählt darüber wie dieser Roman zustande kam. Er heißt nun The Mysterious Affair at Styles. Das war eigentlich, wenn man so will, ein 0815-Name für einen Kriminalroman zu dieser Zeit. Denn diese Kriminalromane waren entweder ein Mystery oder ein Case oder eine Affair. Und es ging dabei meistens auch um den Ort, wo dieses Mystery oder die Affair stattfand oder um den Namen der Familie oder des oder der Ermordeten, die davon betroffen waren. Insofern war The Mysterious Affair at Styles ein völlig normaler, überraschungsloser Name für einen Kriminalroman und lässt nicht vermuten, welch besonderer Kriminalroman sich dahinter verbarg. Denn es ist ja nicht nur so dass das der erste Roman der bedeutendsten Kriminalschriftstellerin der Welt sein würde, sondern es ist auch ein besonders guter Roman. Er spielt in einem fiktiven Ort in Essex, eben dem Ort Stiles, bzw. Stiles St. Mary. Essex ist die Grafschaft, die nordöstlich direkt an London anschließt. Der Ort selbst ist, wie gesagt, erfunden und ebenso erfunden ist die dazugehörige Kleinstadt Tadminster, wo auch einiges an Szenen spielt. Stiles ist das Herrenhaus, das Zentrum des dazugehörigen Dorfes Stiles St. Mary und wie das eben in England manchmal so ist, ist auch ansonsten das Dorf auch namentlich davon geprägt, so heißt zum Beispiel das Gasthaus dort des Stylert Arms. Dieses Setting wird zum Markenzeichen von Agatha Christie, ein Mord in einem englischen Landhaus, in einer englischen Kleinstadt, also in der Oberschicht angesiedelt. Tatsächlich aber war es so, dass nur eine Minderheit ihrer Romane in solchen Settings spielt. Also offensichtlich war der Eindruck so stark, dass es letztlich synonym wurde für das Schreiben von Agatha Christie's Kriminalromanen allgemein. Der Roman wurde schon 1929 ins Deutsche übersetzt mit einem, ja, getreuen Titel, »Das geheimnisvolle Verbrechen in Styles«, nach dem Krieg neu übersetzt und ab dann war der deutsche Titel doch immer etwas anders, nämlich er hieß »Das fehlende Glied in der Kette«. Auch in der nochmaligen Neuübersetzung, die vor einigen Jahren angefertigt wurde, heißt es ebenso. Das ist nun eine völlig freie Übersetzung des Titels, aber sie ist durchaus passend, weil Poirot eben immer in diesem Buch nach dem fehlenden Glied in seiner Indizienkette sucht. Noch einige Worte zur Entstehung. 1916 wurde der Roman geschrieben, er spielt 1917, das lässt sich aus den Daten erschließen. Er spielt also während des Ersten Weltkriegs, aber der Krieg ist nur ein leises Echo im Hintergrund. Hastings ist verwundet und kommt deshalb überhaupt nach Styles. Perot ist ein Kriegsflüchtling. Die Ermordete organisiert zahllose Benefizereignisse für Kriegszwecke. Aber der Krieg ist durchaus präsent. Anders als bei den meisten Werken, die während des Zweiten Weltkriegs dann entstanden sind von Agatha Christie, aus denen die Kriegserlebnisse offenbar bewusst herausgehalten werden, da ist tatsächlich definitiv Friedenszeit und nicht Kriegszeit. Agatha Christie arbeitete damals ja 1916 in der Krankenhausapotheke und das war zwar durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eben auch eine, wo es zwischendurch immer mal Leerlauf gab, Zeit nachzudenken. Und dann hat sie sich erinnert an diese Wette mit ihrer Schwester, die damals ja gemeint hatte, einige Jahre zuvor. Ergäffer bekäme es nicht hin, einen Kriminalroman zu schreiben. Und so denkt sich Agatha nun in ihrer freien Zeit eine Handlung für einen Kriminalroman aus. Und sie entscheidet sich dabei ausdrücklich dagegen, ein möglichst originelles Verbrechen an einem originellen Standpunkt, Standort zu beschreiben, sondern es geht ihr eher darum, die LeserInnen in die Irre zu führen. Und das gelingt ihr meisterhaft. Eine eminent wichtige Rolle spielen dabei natürlich die pharmazeutischen Kenntnisse, die sie sich in der Apotheke erworben hat. Ihr erster Mord ist ein Giftmord. Und es ist durchaus entscheidend, etwas über dieses Gift zu wissen, für die Aufklärung dieses Falles. Besonders schön hat sie das in ihrer Autobiografie beschrieben, allerdings mit Spoilern. Also Man kann das gut nachlesen, aber wenn man sich den Spaß an diesem Roman erhalten will, sollte man eben äh, das erst lesen, nachdem man den Roman gelesen hat. Den Hauptteil des Buches schreibt sie dann in einem zweiwöchigen Urlaub im Dartmoor. Mehrere Verlage lehnen ab, schließlich liegt es zwei Jahre beim Verlag The Bodley Head und wird offensichtlich vergessen, von Agatha auf jeden Fall, vielleicht auch von den Menschen dort im Verlag. Dann 1919 bittet sie der Verleger zum Gespräch, schlägt einige Änderungen vor und legt er außerdem einen Vertrag vor. Sie unterschreibt, weil sie ihr Buch veröffentlicht sehen möchte, und sie merkt nicht, dass sie damit das schlechtere Geschäft macht. Die entscheidende Änderung ist übrigens die Schlussszene. Agatha Christie lässt sie ursprünglich im Gerichtssaal spielen. Der Verleger sagt ihr, das sei ein völlig unwahrscheinliches Setting. Und schlägt ihr vor, das zu ändern. Ergöffer sagt, kein Problem und ändert es insoweit, dass die Auflösung Lösung eben nicht im Gerichtssaal stattfindet, sondern im Wohnzimmer, also im Drawing Room von Styles. Wohnzimmer ist da vielleicht ein bisschen <lacht> ein bisschen zu wenig. Und gerade diese Auflösung, also, dass der Detektiv oder die Detektivin am Ende alle noch einmal im Wohnzimmer, im Salon oder wo auch immer versammelt, das wird nun auch eines ihrer Markenzeichen und sie verfeinert das bis aufs Äußerste. Diese Auflösung nehmen dann manchmal mehrere Kapitel ein und es werden dann manchmal nicht nur ein Mörder, sondern mehrere Mörder präsentiert, die ersten sozusagen nur zum Schein und dann am Schluss der richtige Mörder oder die richtige Mörderin. Noch einige Worte zu dieser Folge und zum Thema Spoiler. Es ist ja bei Agatha Christie in allen Romanen eigentlich das Besondere, wer es denn nun gewesen ist. In manchen ist das wichtiger und überraschender als in anderen und das trifft gleich für den ersten Roman zu. In dieser Folge wird kein Wort darüber verloren und ich hoffe, man kann auch daraus nicht erschließen, wer die Mörderin oder wer der Mörder ist. Ich denke, da werde ich dann noch eine zweite Folge dazu aufnehmen, es wird also eine Doppelfolge sein. Insofern kann man gut diese erste Folge hören, ohne befürchten zu müssen, das Ende schon verraten zu bekommen. also, Agatha Christie hat einen Schauplatz und sie braucht Detektive. Es sind eigentlich in diesem Roman sogar vier, die aber unterschiedlich wichtig sind. Der erste ist nicht der wichtigste, tritt aber zuerst auf und ist der Ich-Erzähler, das ist nämlich Arthur Hastings der ist in die Literaturgeschichte eingegangen als Captain Hastings. Das ist er aber in diesem Roman überhaupt noch nicht, sondern er ist ähm, ein Lieutenant, glaube ich, also durchaus ein Offizier, aber eben kein Captain. Arthur Hastings, der ist in wenigen Romanen und in etlichen Kurzgeschichten mit dabei. Irgendwann lässt ihn Agatha Christie fallen, weil sie ihn nicht mehr braucht. Er ist ja auch gar nicht so sympathisch und das ist gut verständlich. Zunächst einmal ist er die typische Watson-Figur. Also wenn jemand die Geschichten oder Romane von Sherlock Holmes kennt, dann ist klar, da gibt es Dr. Watson, das ist der, der in diesem fiktiven Universum die Geschichten aufschreibt und veröffentlicht, der Chronist und außerdem der Freund. Und er dient außerdem dazu, um unterschiedliche, Lösungswege durchzuspielen und durch seine temporäre oder auch dauernde Begriffsstutzigkeit den Detektiven noch ein wenig genialer erscheinen zu lassen. Diese Watson-Figur fand viele Nachahmer in der Kriminalliteratur dieser Zeit und es galt eine Regel. Diese Figur musste etwas weniger intelligent sein, nicht nur als der Detektiv, sondern auch als durchschnittlicher LeserInnen also die LeserInnen mussten immer das Gefühl haben, sie sind dieser Figur etwas voraus. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, benutzt zumindest Agatha Christ, ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht hat, diese Figur, um noch zusätzlich Verwirrung zu stiften. Denn wir erfahren die Dinge, die geschehen, nicht von einem allwissenden Erzähler, der das Ganze dann objektiv darstellen kann, sondern wir erfahren sie, wir sehen die Dinge durch die Brille von Arthur Hastings. Und das ist nicht objektiv, sondern gerade bei ihm im hohen Maße subjektiv. Hastings hält sich für intelligent, aber er ist es nicht wirklich. Er hat ein unglaublich hohes Selbstbewusstsein, das er auch nicht wirklich erschüttern lässt. Außerdem hält er sich für einen großen Herzensbrecher auch das zu Unrecht. Er verliebt sich leicht und es ist schon fast peinlich, wenn er zumindest in Gedanken sofort die Frau seines Freundes anschmachtet und sich dann auch einbildet, dass sie diese Gefühle erwidern könnte, als er merkt, dass ihre Ehe nicht glücklich ist. Dass er dieser Frau keinen Heiratsantrag macht, liegt nur daran, dass er kurz vorher einen andere, einer anderen Frau einen vergeblichen Antrag gemacht hat und nun doch einen zweiten Korb verhindern möchte. Also... Hastings ist leicht zu beeindrucken von einem schönen Gesicht, von einer netten Person, von dem ersten oberflächlichen Eindruck. Und das macht es für die LeserInnen natürlich nicht einfach, denn sie können nicht wirklich wissen, ob das, was sie da geschildert bekommen, Realität ist oder ob es Hastings nur wieder mal grandios falsch verstanden hat. Hastings ist leicht zu beeindrucken. Er springt auf alles sofort an, sei es ein Indiz, sei es eine mögliche Mordtheorie und insofern ähm, überhöht er natürlich die Bedeutung dieser Indizien und der Theorien. Im Verlauf des Romans, also dieses Romans, verdächtigt er fast alle Personen und er liegt damit natürlich auch richtig, meistens jedoch falsch. In seiner Unbeholfenheit ist er irgendwie auch liebenswürdig, denn er ist eben auch empathisch, hat Mitleid und meint es immer gut. Und trotzdem hat er auch einige fragwürdige Züge, die es eigentlich, ja, eigentlich verständlich machen, dass Agatha Christie ihn irgendwann fallen gelassen hat. Sie brauchte ihn irgendwann offensichtlich auch nicht mehr, denn sie war sich ihrer Sache so sicher, dass sie die LeserInnen auch in die Irre führen konnte, ohne diesen Ich-Erzähler dazwischen zu der Hauptermittler in diesem Fall ist Hercule Poirot, einer der bekanntesten Detektive der Weltliteratur. Er ist durchaus ein ungewöhnlicher Detektiv, kein Engländer, ein Fremder. Und das Misstrauen gegenüber Fremden wird auch mehrmals thematisiert. Nicht nur in diesem Roman, sondern auch später. Auch, dass er dauernd für einen Franzosen gehalten wird. Und es ist ihm doch sehr wichtig, dass er kein Franzose ist, sondern ein Belgier. Auf der anderen Seite gab es gerade damals in der Detektivliteratur unglaublich verschrobene und zumindest nach damaligen Maßstäben sehr diverse Detektivfiguren, sodass Hercule Poirot's Fremdheit doch wieder relativiert wird. Natürlich, und das war Agatha Christie auch wichtig, ist er ein absolutes Gegenbild zu Sherlock Holmes, der sportlich ist, der groß ist. Hercule Poirot ist klein. Er hat einen eiförmigen Kopf, erst etwas schrullig und überhaupt nicht die zupackende Gestalt des Sherlock Holmes. Es ist relativ müßig zu überlegen, welche Vorbilder er gehabt haben könnte. Wie Agatha Christie es in ihrer Autobiografie schildert, war seine Schöpfung keine lange Geschichte. Im Hinterkopf hatte sie sicher die realen belgischen Flüchtlinge, die zu dieser Zeit in ihre Heimatstadt Torquay kamen. Ihre Schilderung in ihrer Autobiografie, die muss ich hier doch mal reinbringen, die mutet sehr aktuell an. Then I remembered our Belgian refugees. We had quite a colony of Belgian refugees living in the parish of Tor. Everyone had been bursting with loving kindness and sympathy when they arrived. People had stocked houses with furniture for them to live in, had done everything they could to make them comfortable. There had been the usual reaction later, when the refugees had not seemed to be sufficiently grateful for what had been done for them and complained of this and that. The fact that the poor things were bewildered and in a strange country was not sufficiently appreciated. A good many of them were suspicious peasants and the last thing they wanted was to be asked out to tea or have people drop in upon them. They wanted to be left alone, to be able to keep to themselves. They wanted to save money, to dig their garden and to manure it in their own particular and intimate way. Also, das ist eigentlich 100 Jahre später völlig aktuell. Diese unterschiedlichen Stadien des Umgangs mit Flüchtlingen. Sie kommen an, sie werden mit offenen Armen empfangen. Es wird alles für sie getan. Sie bekommen eine Menge geschenkt und es ist, den Menschen vor Ort ganz wichtig, dass sie gut aufgehoben sind. Und dann dieses nagende Gefühl, dass sie ja doch nicht so dankbar sind, wie sie sein könnten, dass sie mit einigen nicht zufrieden sind, wo doch so viel für sie getan wurde. Und es wird völlig außer Acht gelassen, dass sie ja einfache Bauern sind, die erst einmal in einem fremden Land sich unwohl fühlen, die nicht dauernd zum Tee irgendwo eingeladen werden und nicht dauernd bestürmt werden wollen, sondern nur ihr eigenes Leben leben wollen und eben immer auch in Gedanken zu Hause sind und dafür auch Geld sparen. Das hat jetzt eigentlich überhaupt gar nichts zu tun mit ähm, diesem Kriminalroman, aber ich fand es doch sehr interessant, dass sie eben etwas schildert, was in der Flüchtlingskrise der letzten Jahre in unserem Land doch sehr bekannt vorkommt. Poirot ist jetzt aber kein Bauer, er ist auch kein einfacher Mann oder ein äh, ärmlicher Bootsflüchtling, sondern er ist vom Fach. Er ist ein hochrangiger, pensionierter, belgischer Polizeibeamter, eine Koryphäe. Und daher kennt er auch Hastings, mit dem er vor dem Krieg bei äh, einem Verbrechen zusammengearbeitet hat. Hastings hat bei der Versicherung Lloyds gearbeitet. Diese Vergangenheit öffnet ihm bei seinem ersten Fall Türen und Tore. Sie ist aber auch ein Problem, was für damals aber noch nicht gemerkt hat. Er war alt und er sollte doch noch weitere 50 Jahre seinen Dienst tun. Also eigentlich wird er nicht wirklich älter im Laufe der Zeit. Ein bisschen schon er wird sich vergeblich zur Ruhe setzen, er wird die Beschwerden des Alters stärker spüren und so agil wie in diesem ersten Roman ist er später nicht mehr. Wenn man von den letzten Romanen auf diesen Roman schaut, dann ist es völlig erstaunlich, wie viel Porro unterwegs ist, lange Strecken ähm, schnell durch die Gegend rennt und auch vor Freude über die Wiese tanzt, also das kennt man von ihm eigentlich später gar nicht. Hier ist es wirklich sehr sympathisch. Und trotzdem begegnet ihm damals schon der Vorwurf, der ihn sein Leben lang begleiten wird, nämlich, dass er zu alt ist. Porus Charakter ist mit wenigen Strichen gezeichnet. Klein, eierförmiger Kopf, sehr penibel auf Ordnung bedacht, auch was seine Kleidung betrifft. Unordnung kann er nicht ausstehen, weder in der Kleidung, noch in der Einrichtung seines Zimmers, noch in der Detektivarbeit. Sein Selbstbewusstsein ist noch nicht so übertrieben wie später. Übertrieben selbstbewusst ist hier nur Hastings- aber jetzt schon baut er Kartenhäuser, gerade an den entscheidenden Stellen. Es ist auch schon die Rede von den kleinen grauen Zellen und wie immer liebt er die Geheimniskrämerei, gibt nicht alles preis, was er weiß. Es kommen noch zwei weitere Ermittler in diesem Roman vor, die aber nur eine Nebenrolle spielen. Der eine ist Superintendent Summerhay, also der Vorgesetzte oder der ranghöchster Offizier, der hier tätig ist, von Scotland Yard, der aber äh, kaum eine Rolle spielt. Der andere wird uns immer wieder begegnen, das ist nämlich Inspector James Chapp, ebenfalls von Scotland Yard. Der ist nun das Gegenstück zu Inspektor Lestrade in den Sherlock Holmes-Geschichten. Er ist nicht ganz so begriffsstutzig wie Lestrade und er ist auch nicht ganz so feindselig Poirot gegenüber eingestellt, das liegt vielleicht daran, dass Poirot für ihn nicht ein Amateur ist, so wie Sherlock Holmes für Lestrade, sondern eben ein Kollege, ein ehemaliger Kollege immerhin, aber er hat schon mit ihm zusammengearbeitet. Es fällt auf, dass keiner dieser Ermittler ein nennenswertes Privatleben hat. Das wird sich später durchziehen. Die Ausnahme ist natürlich Hastings, dessen persönliche Gefühle und Sehnsüchte wir ungefiltert mitbekommen. Eben diese Gefühle, halten ihn, das hatte ich ja schon gesagt, allerdings auch ab, die Fakten richtig zu interpretieren. Bei Poirot ist das natürlich anders. Er würde seinen Gefühlen das nicht erlauben. Und auch Chap trennt streng zwischen seinem Privatleben und seinem beruflichen Leben. Das ist ja bei ihm auch eine völlig andere Situation. Nun gibt es natürlich nicht nur Ermittelnde, sondern es gibt auch ein Mordopfer. Und es gibt eine Reihe von Verdächtigen. Und hier liefert Agatha Christie meiner Meinung nach ihre erste Meisterleistung ab, in der Weise, wie diese Personen vorgestellt werden. Denn das passiert alles in einem Kapitel. Im ersten Kapitel, also auf knapp 20 Seiten, lernen wir alle Personen kennen, die eine wesentliche Rolle in diesem Buch spielen und die dann alle auch irgendwann verdächtigt werden, solange sie nicht umgebracht werden. Agatha Christie tut das aber so, dass es an keiner Stelle ermüdend und konstruiert wirkt, obwohl es natürlich im höchsten Maße konstruiert ist. Das merkt man, wenn man den Roman ein zweites oder ein drittes Mal liest. Dann merkt man, wo auch in diesem Kapitel schon Indizien gelegt sind, Charaktermerkmale beschrieben werden, die später eine wichtige Rolle spielen werden. Es fällt aber weder Hastings noch den LeserInnen beim ersten Mal wirklich auf. Die Ausgangslage. Arthur Hastings ist im Krieg verwundet worden, kehrt dann in die Heimat zurück, hat, muss eine ermüdende Reha durchstehen und hat dann noch einen Monat Fronturlaub. Er trifft zufällig John Cavendish, einen Bekannten aus Kindertagen. Der ist 15 Jahre älter, Hastings ist etwa 30, John 45. Insofern ist es nicht wirklich ein Freund, aber er ist es doch einer, den er gut kennt. Und John lädt Hastings dann ohne Umschweife ein, doch einige Tage auf ähm, seinem Gut oder dem Gut seiner Mutter zu verbringen, wo Hastings früher auch schon gewesen ist. Also er kennt einige der handelnden Personen schon von früher. Dieser Familiensitz heißt eben Stiles und dort trifft Hastings am 6. Juli 1917 ein. Und dort lernt er dann folgende Personen kennen. Nicht in dieser Reihenfolge, aber wie gesagt alle im ersten Kapitel. Zunächst Emily Inglethorpe. Das ist die Herrin von Styles und das spätere Mordopfer. Sie ist um die 70 Jahre alt, resolut und willensstark. Sie hat Johns Vater geheiratet, der war damals Witwer mit zwei kleinen Söhnen. Und nach dessen Tod hat sie nicht nur eine Menge Geld, sondern auch auf Lebenszeit das Gut Styles geerbt. Nach ihrem Tod wird das Gut dann an einen ihrer Söhne fallen. Weil sie auch ein großes eigenes Vermögen hat, ist sie sehr reich. Das wird natürlich noch eine bedeutende Rolle spielen. Ihre Zeit verbringt sie zum größten Teil damit, Wohltätigkeitsveranstaltungen zu organisieren. Und dabei ist sie sowohl sehr erfolgreich als auch ja, sehr anstrengend wahrscheinlich. Emily's Stiefsöhne betrachten sie als ihre Mutter. Das sind John und Lawrence. Die haben von ihrem Vater finanziell wenig vererbt bekommen. Sie werden aber von ihrer Stiefmutter finanziell großzügig versorgt. Trotzdem und oder vielleicht gerade deswegen stehen sie nicht auf eigenen Beinen und sie leben beide zurzeit eben auf Styles. John ist der Ältere, ungefähr 45 Jahre alt. Der ist eigentlich Jurist und er hat auch als Barrister, also als Anwalt, vor Gericht gearbeitet. But had finally settled down to the more congenial life of a country squire, Also wollte er lieber das äh, noch etwas bequemere Leben eines Landedelmannes führen. Er hat vor zwei Jahren geheiratet und seitdem lebt er auf Stiles. Seine Frau heißt Mary, Mary Cavendish. Sie ist deutlich jünger als John, also mindestens zehn Jahre. Sie ist ungefähr in dem Alter von Hastings. Und Hastings, das hatte ich ja schon gesagt, ist auch sofort von ihr ganz hin und weg. Nach Hastings Worten ist sie wunderschön, aber auch geheimnisvoll. Er spricht von einem slumbering fire, also einem schlummernden Feuer, das in den wonderful tawny eyes of hers, also den wundervollen gelbbraunen Augen zu sehen ist. Mehr als das und als den Eindruck, den sie auf Hastings überhaupt macht, bekommen wir nicht zu erfahren. Also die, die Beschreibung, die Hastings von ihr gibt, ist zwar länger als die der anderen Personen, aber sie ist auch davon geprägt, wie wunderbar sie ist und dass er sie nie vergessen wird und dass er noch lange an diese Augen denken wird und so weiter. Also insofern ähm, verhindert der Blick, den Hastings auf sie hat, eben, dass ihr Charakter tiefe bekommt. Das passiert dann erst später dadurch, was sie dann tut und was sie sagt. John hat, wie gesagt einen Bruder, Lawrence, um die 40 Jahre alt, Emilys jüngerer Stiefsohn. Er studierte Arzt, aber er praktiziert nicht, sondern schreibt Gedichte, allerdings ohne nennenswerten kommerziellen Erfolg. Er ist unverheiratet und lebt ebenfalls auf Styles. Dann gehört seit kurzem zur Familie Alfred Inglethorpe, das ist der aktuelle Ehemann von Emily. Die beiden haben erst vor kurzem geheiratet, davor war er ihr Sekretär. Alfred wird von allen abgelehnt, von einigen sogar gehasst, ohne dass ihn das besonders zu stören scheint. Sie sehen in ihm vor allem einen Glücksritter. Wir sehen ihn durch die Augen von Hastings, wie ja alles, der fast sofort eine Abneigung gegen ihn fasst. Er ist ja ein Mann der schnellen Urteile, auch wenn er von sich behauptet, dass er ein richtig guter Menschenkenner ist. So können wir uns nur schwer ein eigenes Urteil über Alfred bilden. Ganz objektiv gesehen, also von dem, was Hastings tatsächlich an, ähm, an Dingen, die geschehen, schildert, erscheint Alfred immer als seiner Frau sehr zugewandt. Und wie alle anderen scheint er ein wenig unter ihrer Fuchtel zu stehen. Hastings bewertet das als Heuchelei. Wichtig wird hier das Aussehen. Alfred trägt einen schwarzen Vollbart. »It was one of the longest and blackest I've ever seen.« »Es war einer der längsten und schwärzesten, die ich jemals gesehen hatte,« schreibt Hastings. Außerdem gehören zum Haushalt und irgendwie auch zur Familie Evie Howard und Cynthia Murdoch. Evie ist eine Mischung aus Hausdame, Gesellschafterin und Freundin von Missl Mrs. Inglethorpe. Sie ist allerdings deutlich jünger, sie ist etwa 40 Jahre alt. Außerdem eine entfernte Cousine von Alfred und durch ihn ist er überhaupt erst mit Emily bekannt geworden. Trotzdem ist sie vielleicht die Person, die ihn am schroffsten ablehnt, ja ihn richtig zu hassen scheint. Und später die einzige, die offensichtlich um Emily trauert. Evi ist eine Person, die wenig Worte macht, aber kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber vielleicht des, gerade deshalb wird sie von allen respektiert und scheint so eine Art ja, sicherer Anker zu sein dieses ganzen Konglomerats. Schließlich sind wir. Sie ist jung, hübsch, die Waisentochter einer Freundin, einer Freundin von Emily Ingelforbe, und ist dann nach dem Tod ihrer Eltern von Emily und ihrer Fittiche genommen worden, also wenn man will, ein Mündel, ein Schützling. Sie arbeitet in einer Krankenhausapotheke und ist in dieser Hinsicht sicher auch ein Abbild von Agatha, die vieles von ihren eigenen Erlebnissen auf Synthia projiziert und was da geschildert wird, das kommt manchmal in etwas anderen Worten auch in der Autobiografie von Agatha Christie vor. Sie ist wahrscheinlich auch in Agathas Alter, also Mitte 20 und sie ist damit die jüngste Person, die hier eine Rolle spielt. Zusammengefasst, wir haben es mit einer Patchwork-Familie zu tun, in der nur ganz wenige Blutsverwandt sind. Das darf man nicht vergessen. Die nennen sich zwar alle Mutter, Cousine, Tante und so weiter, sind aber in den wenigsten Fällen wirklich verwandt. Nicht zur Familie gehört Dr. Bowerstein, ein berühmter Arzt, ein Spezialist für Gifte aller Art, der sich in der Nähe niedergelassen hat. Sowohl John als auch besonders Hastings stören sich daran, dass er eine Freundschaft zu Mary Cavendish pflegt und daraus auch gar kein Hehl macht. Die beiden machen lange Spaziergänge, unterhalten sich und scheinen bestens miteinander auszukommen. Er ist übrigens der zweite Mann in diesem Kreis, der einen auffälligen schwarzen Bart trägt. Natürlich lässt Hastings ihn bei jeder Gelegenheit in einem schlechten Licht dastehen. Und ganz am Rand schließlich begegnet uns auch schon im ersten Kapitel Mrs. Rakes eine hübsche Bäuerin. Porot übrigens wird in diesem Kapitel schon genannt, wenn auch nicht mit Namen. Und er begegnet dann auch kurze Zeit später, noch bevor der Mord passiert. Und damit sind eigentlich alle handelnden Personen zusammen. Agatha Christie geht bei ihrer Charakterschilderung sehr effizient vor. Es gibt, wenn man so will, kaum Charakterüberschuss. Fast alles, was über die Person gesagt wird, ist für den Fall, für die Untersuchung, für die Aufklärung von Relevanz. Motiv ist letztlich Habgier. Und alle Beteiligten kommen dafür mehr oder weniger in Frage, denn sie alle haben entweder Geld oder Probleme damit. Aber was die Ausführung des Ver Verbrechens und die Untersuchung viel wesentlicher prägt, sind die Beziehungen der Menschen zueinander. Natürlich die Beziehungen, die die Beteiligten zu Miss Ingleforb haben, aber auch die Beziehungen, die untereinander bestehen denn auch das wird im Laufe der Zeit immer deutlicher. Styles ist eben nicht nur keineswegs der ruhige Ort, den Hastings erwartet, sondern es ist ganz und gar kein glückliches Haus. Liebe und Eifersucht, Zurücksetzung und Überlegenheitsgefühle, ganz viel davon schwebt im Untergrund. Davon wird die Ausführung der Tat beeinflusst, natürlich auch ihre Aufklärung, aber auf der anderen Seite bringt die Tat selbst das verborgene ans Licht und trägt zu seiner Klärung bei. So wird, auch wenn das vielleicht ein bisschen makaber klingt, aber es handelt sich ja hier schließlich um einen Roman, durch Miss Ingleforbes' Ermordung wird Stiles zu einem glücklicheren Haus, weil eben die Konflikte ausgetragen und geklärt werden. Auch das zieht sich durch das Werk von Agatha Christie. Die Beziehungen von Menschen zueinander sind eben Auslöser einerseits von Verbrechen, aber andererseits klärt dieses Verbrechen auch diese Beziehungen zum Guten wie zum Bösen. »The Mysterious Affair at Styles war damals eines der ersten Bücher von Agatha Christie, das ich gelesen habe. Und das hat mich ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Also die, ähm, die Auflösung dieses Kriminalfalls und überhaupt, wie das alles geschildert wurde, das hat mich sehr beeindruckt, auch wenn ich es in einer sicher nicht besonders guten deutschen Übersetzung gelesen habe. Und ich muss sagen, auch beim zweiten und beim dritten Lesen hat sich das bestätigt. Und jetzt beim Wiederlesen muss ich sagen, ja, völlig klar, das ist ein ganz grandioses Buch, kann man einfach sagen, finde ich. Ähm, es ist ein wunderbares Beispiel für einen Detektivroman. Es ist keine psychologische Charakterstudie, es ist keine Milieuschilderung, sondern es ist eben ein wunderbares Beispiel dieses Wettstreits, den ich geschildert habe zwischen Autorin und LeserInnen. Und ich muss deutlich sagen, der Punkt geht eindeutig an die Autorin. Man könnte vielleicht einiges zumindest anmerken. Das eine ist natürlich, dass die Figuren eigentlich kein Eigenleben führen, sondern eben Werkzeuge des Plots sind. Und viel von dem, was sie erleben und fühlen, dient dazu, den Wettstreit zwischen Autorinnen und LeserInnen zugunsten der Autorin zu entscheiden. Es gibt dann eben nicht nur den einen Konflikt, der zur Ermordung führt, sondern auch ganz viele andere Konflikte, die sind aber nicht um ihrer selbst willen da und wichtig, sondern eben um den eigentlichen Konflikt zu verschleiern. Das gleiche gilt für die Masse an Indizien, die Agatha Christie auffährt. Schon das Zimmer, in dem die Tat geschieht, enthält unzählige davon. Ich habe irgendwann mal angefangen zu zählen und habe es dann aufgegeben. Manche davon sind für die Aufklärung relevant, die meisten aber nicht. In späteren Romanen schränkt Agatha Christie das etwas ein. Sie verlässt sich in ihrem Wettstreit mit den LeserInnen mehr auf ihr unbeschreitbares erzählerisches Talent und ihre Schlauheit, ihre Intelligenz, und sie kann es sich dann leisten, den Charakteren mehr Eigenleben zu geben und die Zahl der Indizien zu reduzieren. Man kann nicht sagen, dass sie die LeserInnen irgendwie hinters Licht führt, sie gibt ihnen tatsächlich alle Fakten, es werden alle relevanten Fakten genannt, und sie... Ähm, ja, sie bzw. der Verlag fügt dann auch noch einen Lageplan des Hauses, einen Lageplan des Zimmers, in dem der Mord geschieht und noch mehrere facsimile Darstellungen von Handschriften eben dazu. Also wir werden eigentlich bestens versorgt mit Indizien, wir werden nicht hinters Licht geführt und dann eben doch. Letztlich stört all das auch diese Konstruiertheit, weil sie eben so geschickt gemacht ist, stört nicht das Lesevergnügen. John Curran, der Herausgeber der Notizbücher Agatha Christie's, der nennt als die vier hauptsächlichen Stärken von Aga Agatha Christie Readability, also Lesbarkeit. Das ist niemals langweilig. Plotting, den Handlungsaufbau, der immer ähm, sehr gekonnt und sehr durchdacht ist. Fairness, die LeserInnen werden immer mit einbezogen. Und Productivity, also Produktivität, sie hat eben jedes Jahr mindestens ein Buch veröffentlicht. Und all das ist, na, bis auf die Productivity natürlich, in ihrem ersten Roman schon voll ausgeprägt. Und es ist tatsächlich nicht so, dass es keinen Charakterüberschuss, wie ich das genannt habe, oder keinen Handlungsüberschuss gibt. Es finden sich doch einige Themen, die sich durch ihr ganzes Werk ziehen und die Agatha Christie hoffentlich wichtig gewesen sind. Zunächst mal die Person von Emily Ingelforbe. Sie ist eine starke Frau. Überhaupt sind die Frauen in diesem Roman viel stärker als die Männer. Sie sind nicht nur mehr, sondern sie sind auch äh, charakterlich doch äh, besser gezeichnet und äh, ja, haben größeres Eigenleben. Ähm, also Emily Ing Ingelforbe ist eine starke Frau. Sie hat aber auch ihre eigenen Schwächen. Eine davon ist, dass sie zwar ihrer Umgebung befehlen kann, dass sie etwas tun sollen und dass das in der Regel auch befolgt wird, weil es Hand und Fuß hat, weil sie eben kompetent ist und weil sie eine sowohl gewinnende als auch manchmal vielleicht erdrückende Persönlichkeit ist, dass aber, wie es Hastings in einem seltenen Moment echter Menschenkenntnis ausdrückt, »The dead woman had not the gift of commanding love.« Die tote Frau hatte nicht die Gabe... Liebe zu befehlen. Also sie konnte eine Menge befehlen und in anderen Menschen auch wecken, aber eben nicht Liebe. Sie sorgt gut für alle, mit denen sie es zu tun hat, aber Liebe ist dabei selten im Spiel. Also niemand kann ihr wirklich etwas vorwerfen, aber es entstehen eben auch keine wirklich engen Bindungen. Und das, solche Frauen kommen immer wieder vor in ihrem Werk. Frauen, die höchst kompetent sind, die viel auf die Beine stellen, aber die dann doch irgendwie nicht so ganz liebesfähig sind. Und das liegt nicht daran, dass sie nun ein traditionelles Frauenbild hatte und eben der Meinung war, ähm, ja, Frauen, die eben kompetent sind und ihre, ihren eigenen Weg gehen, sind auf der anderen Seite nicht so liebefähig. Das ist nur in manchen Fällen, aber es kommt eben immer wieder mal vor. Und auf der anderen Seite passiert es bei willensstarken und einflussreichen Männern genauso. Eng verbunden damit sind zwei weitere Themen, die Agatha Christie auch begleiten werden. Zunächst mal die Einschätzung von Eltern-Kind-Verhältnissen, die auf Stiefelternschaft oder Adoption beruhen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Familie, mit der wir es hier zu tun haben, eigentlich eine Patchwork-Familie ist. Es gibt zwei Adoptivsöhne, John und Lawrence. Es gibt Cynthia, die ja so gut wie eine Adoptivtochter ist, wenn auch in älteren Jahren erst Schützling von Emily Ingelforbe geworden ist. Ja, vielleicht hat Agatha Christie da das Schicksal ihrer Mutter im Blick, die ja letztlich auch, wenn nicht rechtlich adoptiert war, so doch in einer fremden Familie aufgewachsen ist, wenn das auch eben eine verwandte Familie war. Und solche Beziehungen gehen bei Agatha Christie eigentlich nicht gut. Und das finde ich seltsam. Und das ist... Es scheint vielleicht, aber das wird sich vielleicht im Verlauf dieses Podcasts noch rausstellen, denn da will ich jetzt ein, ein gutes Augenmerk drauf haben. Es scheint so, dass Agatha Christie der Meinung ist, dass doch Blutsverwandtschaften durch nichts zu ersetzen sind und dass eine Adoption niemals eine so enge Bindung ähm, erzeugen kann, wie die Bindung zwischen einer leiblichen Mutter, einem leiblichen Vater und den jeweiligen Kindern. An einer Stelle sagt Perot eben Blatt. Health. Man könnte es frei übersetzen, Blutsverwandtschaft ist immer überlegen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das auch die Meinung von Agatha Christie war. Und in diesem Fall muss man natürlich auch sagen, die Probleme, die hier entstehen und die Konflikte, die liegen nicht daran, dass es hier um eine Adoption ging oder um äh, eine Stiefkindschaft, sondern die liegen ganz klar in der Persönlichkeit von Mrs. Engelforbe, Vielleicht auch in der Persönlichkeit der jeweiligen Stief- oder Adoptivkinder. Schließlich, immer wieder, und das hängt damit auch zusammen, immer wieder behandelt Agatha Christie das Problem, wie reiche Eltern ihre Kinder unterstützen sollen. Also wie reiche Eltern sicherstellen können, dass ihre Kinder weder verwöhnt noch vernachlässigt werden und wie sie dann tatsächlich auf eigenen Füßen stehen können. Das sind schon als Ebenso wie Lawrence ein wunderbares Beispiel dafür. Sie stehen beide nicht auf eigenen Beinen, obwohl sie beide eine hervorragende Ausbildung haben. Der eine ist Jurist, der andere ist Mediziner. Und beide leben von dem Geld ihrer, Schwie ihrer Stiefmutter und indirekt vom Geld ihres verstorbenen Vaters. Und sie beschweren sich trotzdem, dass Mrs. Inglethorpe sie kurz hält, obwohl sie das eigentlich nicht tut. Vielleicht ist Mrs. Inglethorpe eine Frau, die ihnen immer wieder das Gefühl gibt, von ihr abhängig zu sein, aber auf der anderen Seite tun die beiden nichts dafür, um eben nicht von ihr abhängig zu sein. Und das, dieser Konflikt, der bricht bei Agatha Christie immer wieder auf, obwohl es in der Regel nicht die Mütter sind, sondern die Väter, die vor diesen Problemen stehen. Und natürlich steckt dahinter die zeitlose Frage, wie ermöglichen wir unseren Kindern einen guten Start ins Leben, wie erziehen wir sie zu selbstständigen Menschen und wie gut ist es, wenn wir ihnen Hindernisse aus dem Weg räumen oder ihnen eben alles ermöglichen. Das sind also die Grundkonstellationen, die ich bei diesem Roman einmal sehr ausführlich geschildert habe, weil eben vieles zum ersten Mal passiert bei Agatha Christie. Das ist ja nicht wirklich überraschend bei einem Debütroman. Wie geht es nun weiter? Kurz nach der Ankunft von Arthur Hastings, das ist ja am 6. Juli, kommt es dann zum Zerwürfnis zwischen Mrs. Inglethorpe und Evie Howard, also am, gleichen, am nächsten Tag. Denn Mrs. Ähm, Evie beschuldigt, ähm, Mr. Inglethorpe, also Alfred, äh, nur wegen des Geldes geheiratet zu haben. Und dann kommt es zum Streit mit ihrer Freundin, mit ihrer Arbeitgeberin, kann man ja auch sagen. Und Ivy verlässt daraufhin Stiles und kehrt erst zurück, als der Mord schon geschehen ist. Und als sie weggeht, ähm, bittet sie Hastings, gut aufzupassen auf Emily Engelford weil sie Angst um sie hat. Sie sagt dann wörtlich, sie ist von Haien umgeben. Die wollen alle nur ihr Geld. Und das erzeugt dann bei Hastings so eine morbide Stimmung von böser Vorbedeutung, dass irgendwas da im Schwange ist. Und so endet das erste Kapitel. Vergehen dann einige Tage, über die wenig gesagt wird. Und am 16. Juli veranstaltet dann Mrs. Ingelford eine sehr erfolgreiche Wohltätigkeitsveranstaltung. Am nächsten Tag gibt es einiges an Hin und Her, einige Streitigkeiten, die zum großen Teil erst im Laufe der, des, der Zeit herauskommen, was da wirklich passiert. Und in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli, also in den frühen Morgenstunden, stirbt sie dann. Todesursache Strichnien. Was in dieser Nacht geschieht, das wird immer wieder geschildert, ist aber in hohem Maße undurchsichtig und es führt eigentlich zu einem Netz von Verdächtigungen der Personen untereinander. Aber das Ganze wird erst erstmal dadurch verborgen geblieben, dass sich der Verdacht aller eigentlich sofort auf eine Person konzentriert, das ist ja nicht wirklich überraschend, nämlich auf Mr. Ingelforb. Schon am Morgen des 18. Juli wird dann Porot hinzugezogen und ja, ähm, führt dann die Ermittlungen, die Polizei, also Inspektor Chep und Superintendent Samahe kommen erst später dazu und haben dann eigentlich nur noch eine Statistenrolle. Ja, soviel zunächst einmal zum Roman The Mysterious Affair at Styles. Ich habe ja gesagt, das wird wahrscheinlich eine Doppelfolge werden und wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, ist das hier schon eine ziemlich lange Nummer. Ich werde in der nächsten Folge dann noch einiges erzählen tatsächlich über die Auflösung und das wird dann, ja, könnte man vielleicht sagen, eine Spoilerfolge. Also wer den Roman noch nicht gelesen hat und ihn noch lesen möchte und sich äh, die Überraschung aufheben möchte, der sollte die nächste Folge vielleicht nicht hören. Man kann ja dann später, wenn man den Roman gelesen hat, dann wieder darauf zurückkommen. Würde mich natürlich freuen. Wie immer, ich freue mich sehr über Rückmeldungen, Kommentare und natürlich darüber, wenn ihr beim nächsten oder eben auch beim übernächsten Mal wieder dabei seid. Am übernächsten Mal wird es dann wahrscheinlich um den zweiten Roman von Agatha Christie gehen, der dann völlig anders ist, ein völlig anderes Setting hat. Und auch, wenn man so will, in einem anderen Genre spielt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.